0: Milí přátelé, naše dvacáté první setkání nad druhou knihou Paralipomenon bude věnováno její dvacáté kapitole. Ještě jednou se tu setkáme s bohabojným judským králem Jošafatem, který pro duchovní život a duchovní obnovu svého národa, pro duchovní probuzení lidu, kterému vládl, udělal velmi mnoho. Posledně jsme pozorovali krále Jošafata, jak se úplně zbytečně s králem Achabem zapletl do války proti Aramejcům. Výsledkem byla na jedné straně smrt krále Achaba a na straně druhé veliké poučení pro Jošafata, kterému po jeho návratu z války, kterou jen ovlásek přežil, přinesl hospodinů v posel. Předtím, než se Joušafat spolčil s Achabem, pokud si pamatujete, mělo Judsko úžasný klid. Nebyly tu žádné války, protože hospodin způsobil v okolních národech strach z judejců, nepřesně řečeno strach z hospodina ze sebe samého, když judejci byli bohu věrní. Nikdo se na ně neodvážil. Poté, co se Jošafat s Achabem připletl do války, ještě nějaký čas v jeho zemi nezůstal mír. Nebo spíš jeho vojsko nemělo klid. Potom se stalo, že vytáhli Moápci a Amónovci a s nimi někteří z Amónských spojenců do války proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi, Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle jsou v chasy támaru, to jest v engedí. Jošafat se dotázal z bázní hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se zhromáždili, aby hledali pomoc od hospodina. Jošafat stanul ve zhromáždění judejců a obyvatel Jeruzaléma v hospodinově domně před novým nádvořím. A řekl, hospodiné bože našich otců, což pak nejsi ty bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pro národů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže spěčovat. Což si to nebyl ty, náš Bože, jenž si vyhnal obyvatele této země před Izraelem svým lidem? Dal si ji navěky potomkům Abrahama, svého přítele. Druhá parali po 2. verš. Náš americký rozhlasový učitel, doktor Meggie k tomu dodává, že Joša Fatův otec, Judský král Asa, něco takového nedělal. O Ásovi si nečteme, že by se obracel do písma, do záznamů historie svého lidu, aby odtud čerpal posilu pro svou víru, pro svou důvěru hospodinu živému Bohu. Jošafat poznal Boha, který v minulosti dal svému lidu mnoha zaslíbení, a historie byla pro Jošafata potvrzením, že hospodin své sliby spolehlivě splní. Proto se i nyní spoléhá na svého boha a ve své modlitbě pokračuje. Pokračuje v připomínání historie, v připomínání toho, co udělali nebo zde spíš neudělali jeho otcové. Tu se pochopitelně i od nás očekává, že o té jejich historii máme aspoň malé tušení, abychom mohli porozumět, o čem je tu řeč. Osmý verš a celý úsek až po třináctý. Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli, jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno. A ve svém soužení budeme k tobě volat a ty nás vyslyšíš a zachráníš. A nyní pohleď na Amonovce a Moabce i na horu Sejír, kudy si Izraeli nedovolil projít, když přicházel z egyptské země, uhnul od nich a nevyhladil je. Hle, jak nám odplácejí. Přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které si nám určil. Bože náš! Což je nebudeš soudit, nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. Všichni judejci stáli před hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. Zvláštní zhromáždění, zvláštní situace, zvláštní pohled na krále... A na celý lid. Všem je jasné, že jedinou šancí na záchranu je tu hospodin. Tu se stoupil uprostřed zhromáždění duch hospodinův na Jachzijela, syna Zekariáše, syna Benajáše, syna Jajjela, syna Mataniáše Lévíce ze synů Azafových. A ten pravil, pozorně naslouchejte všichni judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, král Jošafate, toto vám praví hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale boží. Druhá paralipomenon dvacet a patnáct. Nejprve je tu pozorohodné, že v záznamu té napjaté situace, kdy jde o život celého lidu, je mluvčí označen tak přesně, včetně pěti generací jeho předků. My asi dnes ani nemáme potřebu takto přesně znát své vlastní předky až do páté generace či kdo ví kam. Ale tyto záznamy nám jen dokreslují preciznost, s jakou pisatelé biblických textů přistupovali k faktografii, k údajům rozhodným pro případné pozdější zkoumání toho, co zapsali. Tento muž, jak zíjel, tedy ve své řeči pocházející způsobení božího ducha, pokračuje. Toto vám praví hospodin, nebojte se a neděste se toho velikého množství. Boj není váš, ale boží. Tady se na chviličku zastavme. Nestává se nám někdy, nebo taky docela často, že při přemíře různé práce, různých služeb, různých úkolů a plánů, vlastně zapomínáme na skutečnost, že naše služba a náš život patří našemu bohu. Nezapomínáme někdy na to, že ten boj, ve kterém se ocitáme, není náš, ale boží. Nejdeme někdy do těch různých zápasů docela sami, by to byly jenom naše boje, naše zápasy, naše úkoly, naše těžkosti. Nejde o to, že bychom se o nic neměli starat a na všechno pasivně čekat, že Bůh něco vykoná, že Bůh dá, že Bůh sám vždycky všechno vyřeší. Ale jde o stav našeho srdce, o naše postoje, Jde o tu naši úzkost a všelijaké jiné pocity, které se nás třeba i docela často mohou zmocňovat a mohou nás opanovat, takže pak vlastně vůbec s Bohem nepočítáme. Pro svou úzkost Bohu nedůvěřujeme. Přestáváme hledat jeho tvář a neptáme se po jeho vedení. Jinými slovy, žijeme si, jako by Bůh ani nebyl. Toto vám praví hospodin. Nebojte se a neděste se toho velikého množství. Boj není váš, ale boží. Zítra proti nim se stupte, až budou vystupovat do svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti Jeruelu. Vy přitom bojovat nemusíte, postavte se, judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti ním vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Tolik hospodinovo slovo, které boží duch zprostředkoval přes Jachsíjela, syna Zekariáše, syna Benajáše, syna Jejíjela, syna Mataniášova. Lévíce ze synů Azafových. Jak na toto slovo reaguje král a celý ustrašený lid, který si uvědomuje, že nemá dost sil na to, aby se utkal s takovým nepřítelem? Osmnáctý verš a devatenáctý. Na to se Joušafat sklonil tváří k zemi a všichni judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před hospodinem a klaněli se mu. Potom povstali lévíci z Kehatovců a kórachovců, aby chválili hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. To je opravdu úžasné pozorovat tyto lidi, jak najednou, poté co slyšeli aktuální boží slovo, místo strachu a úzkosti chválí svého Boha. Král jim ve své řeči připomíná, na čem jejich vítězství jedině může stát. Věřte v hospodina svého Boha a budete nepohnutelní. Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. A přestože jde o v boj, král nejenže s lidem přišel na bojiště, ale také učinil důležitá organizační opatření. Nutno říci, že jsou to opatření v skutku nezvyklá. Řekli bychom dozajista, že jsou to opatření poněkud riskantní. 21. verš. Po poradě s lidem rozestavil před hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali chválu zdejte hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. Takže... Král Jošafat místo tanků nebo místo obrněných vozů posílá v přední linii zpěváky. Zpěváky, kteří hlasitě chválí hospodina. Dovéte si představit takovou armádu? Celá kapitola vyznívá na obvyklé naše poměry dosti zvláštně, řekli bychom prapodivně. Ano, boží moudrost někdy před lidmi vypadá jako bláznovství. Ale výsledek je jasný. Všichni dobře chápou, že to v skutku není boj těch zpívajících Izraelců, ani boj vojska, které jde za nimi, ale každý rozumí, že je to skutečně boj nadpřirozených sil, že je to boj hospodinův. Ach, kdy se už naučíme v životě spoléhat na svého Boha, kdy už mu oddáme své životy natolik, aby v nich on sám mohl svrchovaně konat své dílo. Čtvrtého dne se zhromáždili v dolině Beraka, to je dobrořečení, protože tam dobrořečili hospodinu. Proto se to místo nazývá Dolina dobrořečení až dodnes. Beraka či Beracha je název, který si vzali některé církve v mé zemi. Povídá náš Američan. Je to docela hezké jméno, znamená chválení, místo, kde je žehnáno Bohu. Každý zbor církve pána Ježíše by měl být takovou berakou. A 27. verš v naší 20. kapitole pak dále říká, spolu s dalším až po 30. Potom se všichni muži jučtí i Jeruzalémští s Jošafatem v čele. Vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je hospodin naplnil radostí s vítězství nad nepřáteli. Přišli s harfami, citarami a trubkami do Jeruzaléma, do hospodinova domu. Strach před Bohem dolehl na království všech zemí, když slyšela jak hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele. Jošafatovo království žilo v míru a jeho bůh mu dopřál klid na všech stranách. Ano, je to bůh, kdo dává odpočinek a klid, mír. Lidé žel nechápou, že sami bez Boha nikdy skutečného a trvalého míru nedosáhnou. Snaží se totiž řešit jen vnější věci. Ale jak chcete, aby byl na světě mír, když v lidském srdci je válka, když v lidském srdci je zloba a nenávist různého druhu a nutno říci taky různého stupně, různé intenzity? Dokud lidé nedovolí, aby kníže míru nebo kníže pokoje ovládl jejich vlastní nitro, jejich srdce, do té doby tu prostě principiálně nemůže být skutečný trvalý mír. 20. kapitola druhé Paralipomenon, která dnes byla dominantou pro naši pozornost, končí, přátelé, pohledem, a žel nutno říci, že velmi neblahým pohledem na Jošafatovo spojenectví s Achabovým synem. Jak může hospodin Bůh požehnat spojenectví zbožného judského krále s jakýmkoliv jiným bezbožným králem? Byť by to byl vlastně jeho nepříliš vzdálený příbuzný. Ale potom se Jošafat Král Judský spolčil s Ahazjášem králem Izraelským a ten uh-huh. ho svedl k svévolným činům. Spolčil se s ním, aby mohl udělat lodě k plavbě do zámoří. Ty lodě dělali v Esion Geberu. Elízer syn Dódavahův z Maréši, však prorokoval a řekl Jošafatovi, že si se spolčil s Achazjášem, hospodin přerušil to, co si udělal. šafat královal v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azúba, byla to dcera Šilchýho. Chodil po cestě svého otce asi, neodchýlil se od ní, ale činil to, co je správné v hospodinových očích. Jenom neodstranili posvátná návrší. Lid ještě nestál srdcem celé přibohu svých otců. O ostatních příbězích Jošafatových, prvních i posledních, se dále píše v příbězích Jehu, syna Hananýho, jež byly pojaty do knihy králů izraelských. Tolik závěr 20. kapitoly a k tomu obsahově patří ještě první verš z následující kapitoly 21. I ulehl Jóšafat ke svým otcům a byl pohřben vedle svých otců v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Jóram. O tom, jaký byl Jóšafatův syn Jóram, si budeme, milí posluchači, číst a povídat zase příště. Bůh vám žehnej.